0: Herzlich willkommen im Podcast Die Alchemistin. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es nämlich um eine ganz besondere Heilpflanze, die ich dir etwas näher vorstellen möchte. Ich habe ja in den letzten Instagram-Beiträgen jetzt Ende August, Anfang September so eine kleine Reihe gemacht zu den Blutgefäßen, insbesondere zum venösen System. Und das fanden so viele von euch interessant und äh, die Kommentare haben das auch gezeigt, dass ihr da ein großes Interesse habt und auch nachgefragt habt. Und ja, es gibt doch mehr Menschen, die unter Krampfadern bzw. einem schwachen Bindegewebe leiden, als man eigentlich vermutet. Und da wir ja gerade Herbst haben und die Kastanien von den Bäumen fallen, soll es heute um die Rosskastanie gehen, die ich dir vorstellen möchte. Die Roskastanie heißt lateinisch Esculus Hippocastanum und das deutet hier schon im Namen Hippo an, denn die Roskastanie ist nach den Pferden benannt, weil die Samen, so schreibt es zumindest der italienische Arzt und Botaniker Mattiolus, ebenso wie seine Kollegen und der Zeitgenosse Leonard Fuchs, die Türken nennen Rosskastanien darum, dass sie den keichenden Rossen sehr behülflich sind. Also was damit gemeint ist, dass die Menschen in der Türkei den Pferden die Rosskastanien, also die Kastanien-Samen, mit unter das Futter gemischt haben weil sie das Husten, also keichend, keuchend von Husten, den Pferden, ähm, ja, das Husten lindern sollte. Und ja, tatsächlich kommen wir, komme ich gleich noch darauf, warum das so ist. Das hat nämlich mit einem Hauptwirkstoff zu tun, der ähm, auch in anderen Pflanzen vorkommt, den wir Menschen auch nutzen können, bei verschleimten Bronchien, ähm, die aber auch hier in der Rosskastanie vorkommt die nämlich auch den Venen helfen, dem venösen System. Und ja, warum haben schon die alten Ärzte wie Matthiolus und Leonard Fuchs türkischer oder aus der Türkei kommende Heilkundige zitiert? Weil nämlich die Rosskastanie ursprünglich aus dem ja, Osten kommt. Gegen etwa Mitte des 16. Jahrhunderts gelangte die Rosskastanie mit einem kleinen Zwischenstopp in Wien, wo sie übrigens erstmalig aus einem Samen gezogen wurde, nach Mitteleuropa. Und ja, der bis zu stattliche 35 Meter heranwachsende Baum kann in etwa 300 Jahre alt werden und wird sehr, sehr gerne in Parkanlagen und vor allen Dingen in Biergärten angepflanzt. Ja, ab. Mai bilden sich dann die fingrigen Blätter und kerzenförmigen Blütenstände, die so wunderschön sind und äh, die Bienen und Hummeln sich daran laben. Und diese Blüten, diese wunderschönen kerzenförmigen Blüten, die haben einen erstaunlichen Bestäubungstrick. Achte doch mal am nächsten Frühjahr darauf. Wurde nämlich eine Blüte bereits von Insekten bestäubt, bildet sich in der Mitte des Blütenblatts ein roter Fleck. Und die Pollen- und Nektarproduktion wird somit eingestellt. Eigentlich ein bisschen gemein. Wenn hingegen noch ein gelber Fleck äh, vorhanden ist, belohnt die Blüte zahlreiche Insekten mit süßem Nektar. Und ja, somit ähm, zeigt die Blüte der Kastanien an. Wann die Nektarproduktion eingestellt wird, ja, und wann es noch Nektar gibt. Also, wenn es einen roten Fleck in der Blüte gibt, ist nichts mehr mit Nektar für die Insekten, aber also dann wurde die Blüte schon bestäubt. Aber wenn die Blüte noch einen gelben Fleck hat, dann können sich noch die vielen Insekten, die Bienchen und die Hummeln ja, daran laben. Es gibt viele verschiedene Inhaltsstoffe, der Roskastanie, es gibt sie in den Blüten, in den Rinden und den Samen. Natürlich wurden sie erforscht und auch separiert. Aber in der Phytotherapie werden hauptsächlich die Wirkstoffe oder ein Hauptwirkstoff aus den Samen ja, gezogen oder genutzt. Also mit Samen sind halt diese schönen Roskastanien gemeint, mit denen wir als Kind so gern gebastelt haben. Dieser Samen, diese Rosskastanie besteht eigentlich ja zur Hälfte, könnte man sagen, aus Stärke. Das sind ja immer die Substanzen, womit sich die Pflanze selbst über den Winter sozusagen rettet und sich selbst daraus ernährt. Und dann natürlich noch Stoffe, womit sich die Samen schützen. Oftmals sind das ätherische Öle oder andere Substanzen wie Gerbstoffe. Und die Rostkastane, die enthält neben Stärke und etwas Gerbstoffe, vor allen Dingen auch Proteine, Eiweiße, deswegen sind sie für die Pferde auch ein bisschen wertvoll, enthalten die Samen Esculus Saponine. Das sind verschiedene Saponine, die ja zu einem Begriff, zu Eskin, zusammengefasst werden. Und wie wirken nun diese Saponine in der Roskastanie? Das ist der Hauptwirkstoff, den wir Menschen uns zunutze machen können für unser Venensystem. Und diese Esculus-Saponine sind aber auch die Wirkstoffe, die den Pferden bei Husten helfen. Falls jetzt hier jemand mithört, ähm, der Pferdeliebhaber ist oder selbst ein Pferd hat, ich weiß nicht, welche Mengen das Pferd von den Roskastanien fressen darf. Denn die Saponine sind Seifenstoffe, das klingt, das hört man wahrscheinlich schon im, im Namen, Saponine, ähm, von, von Seife abgeleitet. Und wenn auch wir Menschen zu viele Heilpflanzen zu uns nehmen, die Saponine enthalten, wie beispielsweise ja Menschen, die viel Smoothies trinken und ähm, Gänseblümchen. Sagen wir mal, man hat so viele Gänseblümchenblüten im Smoothie, dann kann das schon mal auf den Magen schlagen, weil auch die Gänseblumenblüten sehr reich sind an Saponinen. Das ist nicht giftig, aber es kann einem da schon sehr, sehr übel werden, wenn zu viel Saponine innerlich eingenommen werden. Also... Kommen wir zurück zu Menschen. Wirksamkeitsbestimmend, wie gesagt, ist vor allem das aus dem Samen gewonnene, komplexe Saponin-Gemisch, das zusammenfassend ähm, ja der Einfachheit halber als Eskin bezeichnet wird. Und Eskin hemmt. Entzündungen und reduziert die Durchlässigkeit der feinsten Haargefäße, also die feinsten Haargefäße der, der Blutgefäße, aber auch der Venen. Und weiterhin werden die Gefäßwände abgedichtet, also die Gefäßwände der Arterien und vor allen Dingen der Venen. Außerdem werden die Venenwände gestärkt und ihre Spannkraft wird erhöht. Die Venenwände sind ja ohnehin sehr viel dünnwandiger als die Arterien. Und die Venen, die haben ja so, so Rückfluss klappen beziehungsweise so ein Schutz, damit das Blut nicht zurückfließt. Das Blut muss ja in den Venen entgegen der Schwerkraft nach oben transportiert werden zum Herz und ähm, und weil die Wand sehr viel dünner ist der Venen, sacken die leichter aus bei einer Bindegewebsschwäche und das führt dann eben zu diesen Krampfadern und das wiederum führt dazu, dass das Blut viel langsamer fließt und wenn das Blut eben sozusagen versackt in den Venen, was natürlich durch langes Stehen noch begünstigt wird, dann kann es auch schon mal zu Entzündungen in den Venen kommen. Zusätzlich, weil halt der Druck auf die Gefäße sehr, sehr hoch ist und dann auch natürlich Flüssigkeit, also die Venenwände sind dann natürlich auch sehr viel stärker durchlässig für Flüssigkeit, bilden sich Ödeme, also Wassereinlagerungen im umliegenden Gewebe. Und das führt dann eben auch zu Ödemen. Und all das beugt das Eskin der Roskastanie vor, nämlich auch Ödeme werden besser abgebaut und auch die Neubildung von Ödemen wird vorgebeugt. Und dieser Effekt beruht, so wird vermutet, auf die Verminderung der bei einer sogenannten chronisch-venösen Insuffizienz, also wenn die Venen nicht mehr richtig funktionieren, die Venen klappen nicht mehr richtig schließen, bei gehäuft auftretenden Enzymen, sogenannte lysosomale Enzyme, die sollen wohl vermehrt auftreten bei eben so einer chronischen Schwächung der Venen. Diese Enzyme sind für einen vermehrten Abbau der innerhalb der Gefäßwand befindlichen Mucopolysaccharide verantwortlich. Das heißt... Die Hauptanwendung äh, bzw. die Roskastanie könnte fast zur, zur Hauptanwendung oder zum sogenannten äh, Phytotherapeutikum erster Wahl werden bei chronisch venösen Erkrankungen. In der Medizin nennt man das chronisch venöse Insuffizienz. Auch eben mit all diesen Unangenehmen Symptomen, die damit verbunden sind. Das sind ja nicht nur die Krampfadern oder die Venen, die sich dann aussacken, was dann meistens ja auch bei den Menschen, die darunter leiden, sehr unangenehm ist, weil man sie halt auch sehr stark sieht sondern neben dieser Aussackung, neben der venösen Insuffizienz, kommen ja dann auch Schmerzen hinzu. Die Beine sind schwer und es schmerzt und man hat ein schweres Gefühl in den Beinen. Und oftmals ist auch so ein Juckreiz und Wadenkrämpfe sind vorhanden. Und all diese Begleitsymptome oder Symptome dieser venösen Schwächung, die kann man mit dem Wirkstoff der Rostkastanie, mit dem Eskin ja, beseitigen bzw. lindern und vorbeugen. Es gibt dazu wohl auch Studien, die eine, ja man sagt fast exzellente Wirkung bei chronisch venöser Insuffizienz bestätigt haben. Es soll wohl eine erhebliche Besserung der Symptome bis hin sogar zum vollständigen Verschwinden von äh, Symptomen und Begleitsymptomen vorhanden sein. Und für Menschen, die berufsbedingt über ja, einen längeren Zeitraum eine sitzende oder eine stehende Tätigkeit ausüben, ist die Rosskastanie sehr, sehr wertvoll und ein nicht zu unterschätzendes ähm, ja, Vorbeugungsmittel, ein sogenanntes ja, Prophylaktikum. Und äh, vor allen Dingen auch auf längeren Flugreisen können Ödemen vorgebeugt werden. Nun gibt es noch ein klein wenig äh, was aus der Spagyrik und der Alchemie, nämlich dem Wesen und der Signatur zur Roskastanie. Die Roskastanie kann in vielerlei Hinsicht ja, dem Jupiter zugeordnet werden. Der ist nämlich wohlwollend, denn seine joviale Eigenschaft zeigt sich augenscheinlich in der Fülle der Pollenproduktion. Das ist wahnsinnig viel. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber die Kastanie produziert Millionen über Millionen von Pollen. Ebenso wie die ja zu schützenden Händen geformten Blätter. Ne? Dieses, diese Blätter sind ja wirklich wie Hände geformt und die uns in der Sommerhitze dann ein kühles Schattenplätzchen schenken. Wobei jetzt im Herbst ist ja nicht an, an ein kühles Schattenplätzchen zu denken, da wollen wir lieber ins Warme hineingehen. Doch diese Fülle des Jupiters kann sich auch ins Gegenteil auswirken, wenn beispielsweise das rechte Maß verloren wird oder wir auch zügellos werden. So etwa durch den Konsum von Genussmitteln. Ne, wenn wir nicht aufhören können, die Schokolade zu essen oder wir das Bier so sehr genießen und hiervon noch mehr und davon noch mehr. Also wenn man wirklich das Gefühl für das rechte Maß verloren hat oder ähm, der Mensch zügellos wird, das hat auch etwas mit dem Wesen des Jupiter zu tun. Und auf der Organebene, also im Körper, herrscht der Planet Jupiter über die Funktion der Leber. Und darüber hatte ich auch im Instagram-Post schon berichtet. Da unser Venensystem in enger Verbindung zur Leber steht, ne, weil ja das ganze venöse Blut durch die Leber hindurch muss, hilft auch hier die Rosskastanie dem ausufernden Lauf des Jupiters, also ja, der Ödembildung unter anderem, Einhalt zu gebieten, indem die Rosskastanie die Venen tonisiert, also kräftigt. Die Rosskastanien-Samen, die äh, werden nicht als Tee zubereitet, also nicht kleinschnibbeln und äh, damit überbrühen. Die Rosskastanien, das Eskin, also dieses Saponin-Gemisch, was eben die Venen so gut stärkt und kräftigt, gibt es nur als Präparate. Hast du sicherlich schon mal gesehen in der Drogerie oder in der Apotheke äußerlich als Gel. Man kann sie aber auch innerlich einnehmen. Hier gibt es eine empfohlene Mindestdosis von etwa ja 50 Milligramm Eskin täglich. Also 50 Milligramm sollten nicht überschritten werden, dann kann man es eigentlich ganz gut, ja, verträgt man das Eskin ganz gut. Das entspricht in etwa 200 bis 300 Milligramm rosskastanien extrakt es kann allerdings in Einzelfällen zu Übelkeit kommen. Das hat dann, wie gesagt, etwas mit den Saponinen zu tun, die dann die Magenschleimhäute reizen. Dann ja einfach absetzen. Du kannst dann natürlich auch äußerlich das Gel einsetzen, dir das Gel besorgen in der Apotheke oder in der Drogerie. In dieser Podcast-Folge wollte ich dir ein bisschen erklären, wie eben die Rostkastanie wirkt und was so ein bisschen die Geschichte dahinter oder welche Geschichte dahinter steckt. Und ich finde es ohnehin immer ganz gut, zweigleisig zu fahren bei Körperbeschwerden. Also dann schauen, was kann ich äußerlich tun, was kann ich innerlich tun. Und bei schwachen Venen ist es halt ganz gut, äußerlich ähm, die Rostkastanie zu verwenden. Und du kannst dann natürlich auch einen Tee innerlich einnehmen mit Buchweizenkraut, rotem Weinlaub, Schafgabe und Schachtelheim das als Beispiel. Ja, soviel zu heute zur Rosskastanie zum schwachen Bindegewebe bzw. zu den Venen. Ich werde dazu auch noch mal ein bisschen ausführlicher in einer speziellen Podcast Folge was erzählen und wenn du richtig einsteigen möchtest in die Phytotherapie, dann empfehle ich dir meine Seite auf Steady. Die Alchemistin, dort kannst du Mitglied werden, kannst ein Paket buchen und dann bekommst du auch alle Informationen schriftlich entweder als Beitrag oder als PDF mit deiner E-Mail in dein E-Mail-Fach geschickt. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Salve, deine Alchemistin.